0: Hoy quiero hablarles de un tema que le he puesto por título Quita el estorbo Quita el estorbo Hay cosas que estorban nuestra vida Hay cosas que estorban nuestro caminar con el Señor Pero hay estorbos para que la palabra de Dios sea plantada sea sembrada correctamente en nosotros Y lo que vamos a esta tarde A hablar es acerca de esos obstáculos Para ello quiero ir a Mateo capítulo 13 Una parábola bien, bien, bien conocida de todos nosotros Mateo 13 desde el versículo 3 hasta el 9 Es esa famosa parábola de la, de la semilla Que fue sembrada por el sembrador dice la escritura desde el versículo 3 y les habló muchas cosas por parábolas diciendo he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta. Y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Luego quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 13, versículo 18 y 19. Porque esta parábola se las explica el Señor a sus discípulos. Mateo 13, 18 y 19. Oíd pues vosotros. La parábola del sembrador Cuando alguno oye la palabra del reino Y no la entiende Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Y este es el que fue sembrado junto al camino Cuando el Señor comenzó su ministerio Él comenzó hablando de una manera muy clara el Señor hablaba de una manera clara a la gente y de pronto comenzó a hablarles por parábolas a la gente cuando el Señor se dio cuenta de que no valía la pena hablarles revelación a un pueblo que no estaba dispuesto ni a oír, ni a creer, ni a obedecer ellos no estaban dispuestos a aceptar esas palabras y de toda la multitud solo una pequeña minoría comenzaron a abrir el corazón y comenzaron a seguir al Señor y quisieron cambiar y a aquellos que quisieron cambiar, aquellos que quisieron ser transformados por el mensaje del Señor, a esos el Señor les dio un privilegio de recibir la revelación de primera mano, de la fuente directa de Cristo, el Cordero Eterno de Dios. Aleluya. Entonces, esta parábola comienza con una historia. Un hombre, un sembrador que sale a sembrar semillas en el campo y estas semillas caen en cuatro terrenos diferentes, de los cuales voy a hablar solo del primero. La primera parte de la semilla cayó junto al camino Diga por favor conmigo junto al camino Y entonces esa sufrió un destino Que vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla Y la semilla no pudo brotar Hoy quiero hablarles entonces de la primera parte de esta parábola Porque lo que estamos encontrando en esta parábola señores de la cual le puedo decir de antemano que el sembrador es Dios, el Padre, amén Y la semilla es la palabra del reino, diga conmigo la semilla no es cualquier palabra Es la palabra del reino, es el mensaje del reino de Dios, amén No se trata de cualquier mensaje, es un mensaje específico y yo creo que el mensaje específico para nosotros en este tiempo es el evangelio del reino de Dios, del nuevo pacto establecido por Jesucristo en nuestras vidas. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces la Biblia está diciendo que hubo una parte cuando esa palabra... El que es la semilla El Señor quiere sembrarla En mucha gente Señores todo el tiempo Se ha estado predicando Desde la resurrección de Jesucristo Se ha estado durante dos mil años Predicando la palabra Pero no todos los corazones Han abierto a la palabra Del Señor No se han abierto a la revelación de Dios Y han querido escuchar Pero hacer caso omiso No han querido obedecer. Sino que más bien algunos hasta se han convertido en burladores de la palabra del Señor Entonces el Señor está diciendo que hay una parte de la palabra que no ha caído en el corazón No ha caído en la buena tierra, no ha caído en la gente de manera correcta Sino que ha caído en gente que está a la orilla del camino Hay gente que está junto al camino y es lo primero que quiero destacar El versículo 19 dice Cuando alguno oye la Palabra del reino y no la entiende O sea estamos hablando de gente Que oye la palabra Del reino, usted en esta Tarde está aquí en este lugar Escuchando la palabra Del reino, pero esto no Garantiza de que usted la esté Entendiendo, yo sé que usted La está escuchando, pero eso No garantiza que usted la está Entendiendo y ya vamos a ver Lo que significa entender La palabra que usted está Escuchando, porque escuchar no es garantía señores Lo que garantiza una verdadera Transformación es cuando Usted esa palabra la entiende Pero dice que cuando Alguno oye la palabra Y no la entiende Esa es la gente que está a la orilla del camino Y viene el malo Que son las aves del cielo Viene Satanás a arrancar la semilla Porque la semilla fue sembrada Pero no nació Fue plantada pero no creció Se quedó como semilla Y las aves del cielo Que representan a las tinieblas A Satanás Tienen el poder De arrancar una palabra que fue sembrada por el sembrador Pero que no fue recibida por la tierra Que no fue recibida por el corazón Porque quedó a la orilla del camino Ahora en los primeros tiempos de los apóstoles Antes de que se le llamasen cristianos Ellos llamaban a la fe el camino Porque Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida el camino no es una filosofía el camino no es una enseñanza el camino no es una doctrina el camino no es una organización a la cual pertenecer el camino es una persona Cristo que se te revela como camino cuando a ti se te revela Cristo Y tú empiezas a caminar En Cristo Tú estás caminando En el camino pero cuando usted no se le ha revelado Cristo a su vida Usted puede oír acerca de Cristo Usted puede escuchar acerca de Cristo Usted puede opinar acerca de Cristo Leer y aprender acerca de Él Y eso no quiere decir que usted tenga una revelación del camino Porque hay gente señores que está a la orilla del camino es muy distinto el que está en el camino Que el que está a la orilla del camino Porque a la orilla del camino Aunque está muy cerca del camino No te lleva al mismo destino La orilla del camino tiene tropiezos Tiene atajos Y tiene una cantidad de desvíos Que al final no te garantiza Que esa orilla del camino te va a llevar por el mismo destino o hacia el mismo destino Por el cual el verdadero camino te va a llevar Amén ¿Qué es el camino? Es Cristo Cuando usted está en el camino Supóngase mi amado que usted eh, toma un vehículo Y usted se dispone viajar hoy desde aquí hasta Caracas Lo primero que usted hace es tomar la vía de Caracas ¿Sí o no? Usted no toma otra vía Usted no se va por Maracaibo Usted se va por la vía Por el camino correcto Ahora cuando usted va por la vía Sin que usted se dé cuenta Usted adquiere un compromiso Que lo involucra a usted Con el camino porque en el camino usted va a encontrar señales Que le dice disminuya velocidad Y usted va a tener que disminuir la velocidad Porque si no lo hace Su vida está en peligro Entonces en el camino usted va a encontrar señales Usted va a encontrar alertas Usted en el camino va a encontrar alcabalas Usted va a encontrar peajes Usted tiene que cumplir con toda la normativa del camino porque usted quiere llegar al destino Y para poder llegar al destino Usted tiene que estar comprometido con el camino Pero si usted va por la orilla del camino En la orilla del camino no hay señalizaciones No hay advertencias Porque la orilla del camino No amerita que usted tenga algún compromiso Porque esa orilla del camino No lo va a llevar a usted al destino correcto Entonces hay gente que Está caminando Hay gente que se congrega Hay gente que hace estudios bíblicos Y que están toda la vida Que lo siguen a uno Siguen el ministerio Y son fans Hasta fans destacados Le dan like, corazoncito Hacen de todo Pero Mucha de esa gente no está comprometida con el camino Y no estoy hablando de estar comprometido con, con la iglesia CBB O con el apóstol Mario Suárez Porque yo no soy el camino Ni tampoco la iglesia CBB es el camino Ninguna iglesia es el camino La iglesia camina por el camino La iglesia es la gente El camino es Cristo señores si usted está a la orilla del camino Usted no tiene compromiso con el camino Y el camino tampoco tiene un compromiso De llevarlo a usted a un destino Porque esto es para gente comprometida Por eso la semilla que cayó a la orilla del camino No pudo crecer, no pudo nacer porque a la orilla del camino no hay garantías Levante su mano a los cielos y diga conmigo La única garantía que tengo en mi vida se llama Jesucristo Es la única garantía de que yo voy a llegar a destino seguro De que voy a cumplir propósitos De que voy a hacer aquello para lo cual nací Es Cristo el camino Dale un aplauso al Rey en esta hora. A la orilla del camino la semilla está expuesta Es vulnerable por eso las aves del cielo Pueden venir fácilmente y comerse la semilla Y qué es la semilla la palabra de Dios que se te entregó Entonces tú tienes hoy una palabra Dios te está hablando una palabra Tú tienes hoy una palabra revelada en tu vida y esa palabra es para tu salvación Esa palabra es para tu Promoción, esa palabra es para Tu bendición, para tu preservación Esa palabra te va a guardar De desvíos, te va a guardar De una muerte, te va a guardar De un mal tiempo, de una mala temporada Esa palabra te puede Guiar, te puede llevar, esa palabra Te puede levantar, te puede Resguardar, te puede proteger Del maligno, pero cuando la palabra No está sembrada, porque Está a la orilla del camino donde no hay compromiso el diablo las aves del cielo se la comen ¿Cuántos dicen gloria a Dios cuando yo leo esta palabra dice Mateo 13 18 cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Mateo dice el malo Arrebata lo que fue sembrado Pero Marcos dice Viene Satanás y quita la palabra Porque a mí me llamó esto la atención ¿Cómo el diablo puede quitar la palabra que fue sembrada? La palabra quitar Significa tomar algo que está suspendido en el pensamiento Tomar algo que está suspendido en el pensamiento Hay palabras que solo te llegan al oído Y a tu mente, a tu cerebro Pero no llegan a tu espíritu Cuando usted se pone a dudar de la palabra Cuando tú tienes otras prioridades Otras importancias Esta palabra queda gravitando en tu mente En tu carne, en tus pensamientos Allí la palabra es cuestionada No es creída No es arrebatada No es tomada con fe La palabra se queda suspendida Sin ser profundizada en la vida Y quedó en tu mente En tu pensamiento Y cualquier Como el diablo trabaja con mentes ociosas El lugar de aterrizaje del diablo Es tu mente Allí en tu mente así como queda a veces la palabra También vienen los malos pensamientos En la mente usted hace planes perversos En la mente usted hace planes malos Planes de maldad y no me diga que no Porque todos los hacemos En la mente chismoseamos En la mente criticamos En la mente murmuramos En la mente maldecimos En la mente fornicamos Adulteramos En la mente robamos, mentimos Tenemos malos deseos en la mente usted dice, ahí viene la vieja esa que me cae tan mal. Hola oh, hermana con la boca. Hola oh, hermanita, Dios te bendiga. Pero en la mente hay un campo de aterrizaje, una pista de aterrizaje de los peores pensamientos. Y cuando usted deja la palabra gravitando solo en su mente. Queda suspendida Esa palabra no es internalizada Esa palabra no es aceptada Esa palabra no viene a ser predominante Sobre otro pensamiento Entonces la palabra que te dice No temas porque Dios está contigo El diablo te dice No, no le hagas caso a esa palabra Porque tú estás muerto Y entonces cuando tú pones al mismo nivel Vence la carne No vence la palabra El diablo te arrebata hay pensamientos diabólicos que vienen a arrebatar palabras que acabas de recibir. Por eso usted dice, pero ¿cómo esa persona se suicidó si acaba de salir del culto? ¿Qué importa que salió del culto? Sí, pero es que el apóstol habló una, habló una tremenda palabra, hasta el Señor le dijo, hay alguien que se quiere suicidar y hoy Dios te está liberando y terminó matándose igual. Claro porque yo puedo profetizar Yo puedo declarar palabra Mire si la palabra la sembró el mismo Dios Si usted no toma esa palabra El diablo se la arranca Aunque venga de Dios Ahora aquí me llamó algo la atención Porque El arrebatar El quitar la palabra No es un proceso que toma mucho tiempo Mire ¿Cuántos están esperando al Señor? A ver, levánteme la mano y diga conmigo Yo estoy esperando al Señor ¿Qué está esperando usted de Cristo? ¿Que Cristo venga a qué? A arrebatarnos Diga conmigo a arrebatarnos La Biblia dice que nosotros seremos arrebatados En las nubes ¿Cuántos creen que eso es sí amén? ¿Cuántos están esperando? Ahora, ¿cómo va a ser ese momento? La Biblia dice que en un abrir Y cerrar de ojos O sea, que eso no va a tomar horas no es que usted va a empezar así Como los aviones viejos Ahí a medio despegar A despegar hasta la nube Usted está aquí Pestañó y ya no está En un abrir Y cerrar de ojos La Biblia dice que seremos Arrebatados La palabra arrebatar Es la palabra Jarpazo Que quiere decir Como un Zarpazo Hay unas aves que se llaman las aves arpías Es un ave que tiene garras capaces de qué? De arrebatar en un instante Un animalito que se estaba moviendo Un ratoncito, una lagartija Cualquier animalito de repente el animalito ni se dio cuenta Y llegó el ave arpía Y ¡fua! la arrebató En las nubes Por eso se llama arpía Y de ahí viene harpazo. De que seremos arrebatados ¿Sabe que Mateo dice? Mateo dice que cuando la palabra queda a la orilla del camino viene el malo y la Hay un jarpazo del diablo No te va a tomar mucho tiempo ser incrédulo En un abrir y cerrar de ojos Si tú no tomas la palabra y la arrebatas para ti El diablo la arrebata para él Señores, esto no es cuestión de, de darle tiempo. No, yo mañana, mañana sí voy a hacerle caso a Dios. Mañana no llega. Hay un jarpazo del diablo. Hay gente que es arrebatada hacia las tinieblas. ¿Por qué? Porque se quedaron a la orilla del camino. Porque no se comprometieron con la palabra, con el Señor. La pregunta la pregunta que tenemos necesariamente que hacer es esta. La Biblia dice que el que oye la palabra y no la entiende. ¿Cómo puedo hacer yo para entender una palabra? Que es espiritual ¿Cómo puedo hacer yo? Señores y esto es un asunto de fe Esto no es un asunto de lógica Esto no es un asunto de que usted recibe la palabra Y usted tiene que empezar a buscarle la lógica Porque cuando usted empieza a analizar con su mente natural en tu mente natural Tú jamás podrás entender Lo que Dios te está hablando Cuando Dios está hablando A tu vida no es para que tú lo analices Es para que tú lo creas Porque no es por lógica Es por fe Y la fe no es lógica La fe no tiene lógica Señor si eres tú sobre las aguas y el Señor le dijo ¿eh? qué lógica tiene eso eso no tiene ninguna lógica y que hizo Pedro Pedro sale de la barca camina pero cuando le mete mente cuando le mete cerebro cuando le mete lógica al proceso se hunde se hunde porque esto no es un tema de lógica, esto no es un tema de sentido común, esto es un tema de fe Si tú crees que eres sano, no importa la lógica, eres sano y ya Si tú crees que eres libre, no importa la lógica, eres libre y ya que tú eres bendecido y prosperado No importa la lógica Que el banco no tiene la cuenta Que no hay dinero No importa la lógica Tú eres bendecido y ya Porque esto es Por fe Gálatas 3.5 Dice Aquel pues que os suministra El Espíritu A ver levante su mano Iglesia Quiero que levante su mano aquí rapidito y dice aquí la escritura Aquel pues que os suministra El Espíritu Levanta tus manos a los cielos Amado, todo lo que tú necesitas ya te fue dado Hay un suministro eterno Hay un suministro amplio Hay un suministro permanente Señores, no es un espíritu que va y viene Es el que te suministra el espíritu en la mañana En la noche, en, la, en el momento oscuro En medio del día, en la adversidad En la bendición, en la prosperidad En la abundancia, en la escasez Hay un suministro que no se detiene es el suministro del Espíritu Santo Aleluya Hay un suministro Dígale que está a su lado Hay un suministro Hay un suministro Hay un suministro Y dice aquí Aquel pues que os suministra el Espíritu Aquel que te suministra el Espíritu y hace maravillas en ti, levanta tus manos una vez más y diga conmigo, si tengo el suministro del Espíritu, tengo el suministro de las maravillas que hace Dios en mi vida. Dios va a hacer maravillas en tu vida, aleluya, porque tienes el suministro del Espíritu. Vamos, aplauda con fuerza. Entonces dice Aquel pues que os suministra el Espíritu Y hace maravillas entre vosotros Hace una pregunta el apóstol ¿Lo hace por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Diga conmigo No está diciendo por el oír Está diciendo por el oír con fe porque usted, estoy seguro que usted esta ahora está oyendo. Lo que no estoy seguro es que usted esté oyendo con fe. Usted puede estar oyendo y criticándome. Usted puede estar oyéndome y burlándose. Puede estar oyéndome y dudando. O puede estar oyendo. Creyendo, arrebatando Y cuando usted oye con fe El suministro del Espíritu Hace maravillas en ti ¡Aleluya! ¡Vamos aplaude con fuerza! Aplauda con fuerza Hebreos capítulo 4 Hebreos capítulo 4 Dice algo muy parecido el versículo 1 dice Temamos Es decir Tienes que desarrollar temor de Dios En tu vida Hay una diferencia entre ser Temeroso de Dios Y ser un temerario Cuando tú eres temeroso Tú respetas Cuando tú eres temerario Tú transgredes todo No te importa nada porque eres temerario Pero la Biblia está diciendo Que tú tienes que ser no temerario Sino temeroso Entonces dice Temamos pues ¿Y por qué tenemos que vivir Con temor reverente? Aquí dice No sea No sea No sea que te esté pasando Que permaneciendo aún La promesa De entrar en su reposo Diga conmigo Hay una promesa de entrar en el reposo de Dios Que es Cristo Hay una promesa de permanecer en Cristo Y de tener todas las cosas en Cristo Esa promesa está vigente Pero no sea Que estando Esa promesa vigente Alguno de ustedes Parezca no haberlo alcanzado Es decir Hay una promesa vigente De victoria, de bendición De gracia, de favor Pero que la promesa esté abierta. promesa ¿y por qué no la ha alcanzado? aquí lo explica porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, diga conmigo, hay dos clases de personas, estamos nosotros y están ellos ¿quiénes son ellos? los del antiguo pacto los antiguos los que salieron de, de Egipto, los que estaban en la, bajo la nube con Moisés que atravesaron el mar rojo Ellos Dice a ellos Igual que a ellos También a nosotros Se nos anunció la buena nueva Hay algo común A ellos se les predicó una palabra Una buena noticia para ellos Y a nosotros se nos ha predicado Una buena noticia para nosotros Amén Ellos tuvieron una buena noticia Nosotros también tuvimos una buena noticia pero dice aquí la escritura que a pesar de que ambos recibieron la buena noticia a ellos No les aprovechó el oír la palabra No les sacaron provecho y por qué Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron En otras palabras lo que está diciendo la escritura es que si usted hoy no tiene fe para tomar, para recibir, para creer, para hacerle un jarpazo al diablo y arrebatar esta palabra para ti. Si tú no arrebatas esta palabra para ti, no la podrás aprovechar. Nunca le sacarás beneficio. Nunca le sacarás provecho El Señor te podrá decir Que estás sano Pero no vas a sanar El Señor te podrá decir Que, que, que tú eres próspero Pero andarás en miseria ¿Por qué? Porque se necesita fe Para creer la palabra Que Dios te está hablando si Dios te está diciendo que dejes de hacer lo malo Deja de hacerlo malo Si Dios te está diciendo que cambies de camino Cambia de camino Si Dios te está diciendo que abandones esto Abandona eso Si Dios te está diciendo que dejes de actuar de esta manera Deja de actuar de esta manera Que abandones cualquier práctica extraña Pecadora Abandona cualquier práctica extraña Y comienza a caminar en la palabra Porque cuando tú arrebatas la palabra le sacarás todo el provecho porque el suministro del Espíritu estará a tu favor. Quiero terminar en esta mañana, en esta tarde, perdón. La Biblia dice que cuando la palabra queda a la orilla del camino, ¿viene quién? Las aves del cielo. Y arrebatan Jarpazo Aves de rapiña Que vienen a comerse la palabra Y yo quiero Hablarles de un caso muy Particular De un hombre que recibió la palabra Y las aves del cielo Vinieron a robársela Pero él no dejó Dice Génesis 15 Que dijo Abraham Abraham está hablando con Dios y le dice Señor Mira que no me has dado proles Es decir, no me has dado hijos Abraham ya tenía Casi 100 años de edad Y entonces Está hablando con Dios porque Dios le dijo Vete de tu tierra y de tu parentela Y yo te daré Descendencia y te daré esta tierra y hasta serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y él dijo, pero ni siquiera tengo yo una familia. Y él le dice a Dios, Señor, yo te obedecí, yo salí, yo hice caso. Pero Señor, mira, si tú te pones a leer Génesis 15, los versículos anteriores, es cuando Abraham libera a Lot. Cuando le da los diezmos a Melquisedén O sea Abraham pudo haberle dicho Señor hasta te, te acabo de dar los diezmos Porque yo no veo resultados Si hasta diezmé todo Mira que no me has dado Lo que me prometiste Lo que le está diciendo Abraham y, y como no me has dado descendencia Las cosas que me has dado Las va a heredar un esclavo He aquí que será mi heredero Un esclavo nacido en mi casa Verso 4 entonces luego vino a él palabra de Jehová y dice, diciendo no te heredará este sino que un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera. A veces Dios te tiene que sacar fuera de tu encierro, de, de tus cuatro paredes de claustro, de tu mentalidad reducida. Dios te tiene que sacar de una mentalidad atrapada Y entonces Dios lo saca de la cabaña donde estaba De la tienda donde estaba y le muestra las estrellas Le dijo mira ahora los cielos Y cuenta las estrellas si es que las puedes contar Y entonces le dijo así será tu descendencia Él, él está diciendo dame un hijo Y Dios no le muestra un hijo Dios le mostró a usted y a mí porque somos hijos de Abraham por la fe O sea diga conmigo Abraham me vio Ese día Abraham lo vio usted Amén Amén Dígame Aleluya Verso 6 Cuando Abraham ve aquello Él no vio las estrellas Él vio las multitudes Y dice el verso 6 Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia Ahí es donde se ocurrió el milagro Le creyó a Dios Y él fue contado como un hombre Justo por haberle creído a Dios Entonces aquí se suelta algo Y entonces ahí empezó Dios a hablarle Y le dijo Yo soy Jehová Que te saqué de Ur de los caldeos Para darte a heredar esta tierra y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cómo sé que de verdad tú me vas a dar esta tierra como herencia? Y entonces el Señor le dice: Tráeme una becerra de tres años. Diga conmigo: Una becerra. Y una cabra de tres años. Y un carnero de tres años. Una tórtola También un palomino Y él Tomó todo esto Y los partió Por la mitad Y dice aquí Y puso cada mitad una Enfrente de la otra Mas no partió las aves Verso 11 Y descendían las Aves de rapiña sobre los Cuerpos muertos Y Abraham las ahuyentaba. ¿Qué representaba esa ofrenda? Mi amado, permítame explicarle que estas cinco ofrendas que Abraham puso allí, las puso porque Dios le habló, pero estas cinco ofrendas representan a Cristo representan a Cristo en su ministerio. En la Biblia, más adelante, cuando vino la ley, Dios le habla a Moisés y en el libro de Levítico, Deuteronomio, se instituye todo lo que es el sistema de las ofrendas. No le voy a buscar versículos Porque se haría muy largo Pero solamente le quiero explicar Que había varios tipos de ofrenda Estaba Las ofrendas de olor Grato Y las ofrendas de olor No grato Y esa ofrenda Es Cristo Esa ofrenda es Cristo Cristo que Se volvió pecado Que toda la maldad Tuya y mía fue sobre Él y la de toda la humanidad Eso no le agradó a Dios, Dios tuvo que dar la espalda Porque Dios no Comulga con el pecado Eso no olía a rico, delicioso Eso olía a pecado Olía a culpa Y esa era La ofrenda Que tipificaba la expiación y la culpa El pecado quitado Y no solo el pecado Sino también la culpa Cristo se volvió culpa por ti Esa era la ofrenda de olor no grato Pero la ofrenda de olor grato Se llamaba holocausto Y el holocausto era que se ofrecía Puede ser una vaca Puede ser un carnero Puede ser un palomino Una tórtola o una cabra Cualquier animal puro Y ese animal se quemaba Completo Se quemaba Completo Nadie podía agarrar de él Se quemaba completo y subía pero eso era una ofrenda voluntaria de cada uno No era obligatoria como la ofrenda por la expiación Esto lo hacía alguien cuando quería agradar a Dios Cuando quería estar a cuentas con Dios Cuando alguien pecaba y no quería esperar un año A que el sumo sacerdote rociara con la sangre Él venía con su ofrenda y decía Señor yo he pecado Pero yo me pongo a cuentas contigo Porque yo no quiero seguir pecando Y eso agradaba a Dios Y esa ofrenda se llamaba Holocausto Y se tenía que quemar completa Pero había otras ofrendas Que se llamaban las ofrendas de paz y las ofrendas de paz tomaban algún animal Y quemaban una parte Pero esa ofrenda no se sacrificaba completa Sino que una parte era para el sacerdote El sacerdote podía comer de allí Y otra parte la podía comer la persona que ofrecía Y se le ofrecía a Dios la grosura Y era la ofrenda de agradecimiento Cuando alguien venía voluntariamente Y ese olor era agradable a Dios porque no era algo obligatorio, sino que era algo voluntario. Ahora, ¿por qué yo le estoy hablando de estas ofrendas? Mi amado, porque todas estas ofrendas representan a Cristo en tu vida. Cristo fue el Cordero Cristo es la ofrenda de paz Tu paz es por Él Tú tienes paz por Cristo Cuando la palabra de Dios viene a tu vida Tú tienes la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Señores a usted se le quitó el pecado Usted ya no anda en condenación Usted es santo Usted es libre Usted es justo Y si usted peca hoy Abogado tenemos. No Porque el holocausto no era la ofrenda de expiación La ofrenda de expiación es Cristo Pero también escucha esto La Biblia dice Presentad vuestros cuerpos como sacrificio Santo, vivo, agradable Como holocausto vivo al Señor Usted, su vida es un holocausto para Dios Usted se ofrece, usted se sube a un altar Usted le dice a Dios, aquí está mi vida Yo me quemo por completo para ti Yo quemo mi carne, quemo mis pensamientos Quemo mis deseos, quemo mis pasiones Quemo todo lo que no te agrada Yo lo ofrezco, lo entrego Yo me rindo porque te quiero agradar Porque te quiero servir Porque te amo Señor Porque estoy agradecido mi amado Cada vez que tú recibes La palabra de Dios La palabra de Dios Viene a asegurarte Que toda la obra de Cristo Es perfecta Cuando tú Te sientes condenado ¿Sabes por qué Te sientes condenado? Porque no estás creyendo Que ya él llevó la culpa Porque no estás creyendo cuando tú dices Yo como que me puedo ir al infierno Si sigo así Cuando tú piensas de esta manera Tú estás pensando que la obra en la cruz No ha sido completa para ti Cuando tú dejas que alguna situación Te robe la paz Son las aves del cielo Robándote la ofrenda de la paz Robándote la ofrenda de la culpa Robándote la, la ofrenda De la santidad Te están robando Las aves del cielo no puedes dejar que las aves del cielo vengan a robar la palabra que te está siendo revelada. Porque la palabra es Cristo, es la obra de Cristo en tu vida. Mi amado, cuando Cristo hizo la obra, te la hizo perfecta. Él te bendijo, Él te santificó, Él te limpió, Él te quitó la culpa, Él te ha hecho justo, Él te ha hecho santo, Él te ha bendecido con toda clase de bendición espiritual. Pensando Que usted no es ningún bendecido Que por qué usted le está pasando esto Usted lo que está haciendo Es que las aves del cielo Las está dejando que le roben La palabra Y esta noche Yo solamente vine a decirte Que ya Cristo Lo hizo Todo Perfecto Por ti Aleluya, si usted lo está creyendo denle un aplauso Dele ese aplauso fuerte al Rey Esta tarde Levanta esa mano y aplaude con fuerza Sobre tu cabeza Porque eres libre de culpa Eres libre de todo temor Eres libre de toda condenación Y te tengo Eres bendecido por el Señor Con toda clase de bendición espiritual Tú estás sentado juntamente con Él Gobernando en los lugares celestiales No hay diablo que te pueda apartar No te dejes robar la palabra de bendición sobre tu vida Aleluya Vamos, póngase de pie y aplauda con fuerza al Señor Eres mi camino